0: Ahora que nos escuchan, entrevistas a las mujeres que mueven el mundo, con, con Ingrid
1: Beck.
0: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá en el AMBA, con la cuarentena cerradísima, hiper restrictiva, es lo único que podemos hacer para cuidarnos. Eso no significa que no podamos quejarnos un poco, ¿no? Eh, yo trato de no quejarme. Sé que estoy en una situación de privilegio, eh, que hay gente que la está pasando realmente mucho peor que yo. Pero bueno, entre nosotras, entre nosotros, entre nosotras un poco me quejo. El encierro es complicadísimo, ¿no? Extraño cosas que nunca pensé que iba a extrañar. Como me dijo mi hijo que extrañaba ir al colegio, que nunca pensó en su vida que iba a extrañar ir al colegio, yo les diría que hasta extraño viajar en subte apretujada y con el olor a chivo. Bueno, el subte, el transporte público, era uno de los lugares en donde yo habitualmente leía Así que ahora tengo que encontrar esos momentos, esos espacios en el medio del, del todo, del continuum que es el aislamiento para, para leer. No es fácil, no sé qué les pasará a ustedes con, con estas cuestiones, estas cosas habituales, ¿no? La, las rutinas, las pequeñas rutinas de cada uno, de cada una que fueron cambiando con esta cuarentena y que yo todavía no me acostumbro, no me acostumbro, no, no, no he logrado que se me haga rutinaria. Eh, en, en los términos cotidianos Rutinaria como a mí me gustaría que fuera mi vida Todavía hoy me levanto a la mañana Y tardo unos segunditos en darme cuenta De que estamos viviendo una pandemia mundial Y que no es una fantasía, no es una ficción Sino que es una realidad Bueno, después de haber hecho esta catarsis Que sé que están todos muy interesados Y todas muy interesadas en escuchar lo que me pasa Bueno, por ahí contagio un poco... Eh, a los demás, a las demás a pensar sobre lo que les pasa Es un momento también de, de mucha introspección No recuerdo otro momento de mi vida en el que haya estado tanto tiempo mirándome a mí misma No es divertido, sépanlo Les decía, hecha esta catarsis Nos vamos a meter eh, de lleno en el programa de hoy Que tiene una entrevistada eh, súper interesante eh, porque, entre otras cosas, es la primera mujer que está a cargo de la Secretaría de Deportes de la Nación Con todo lo que eso implica Así que ya, en instantes, vamos a hablar con Inés Arondo. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va Rondo nació en Mar del Plata el 28 de noviembre de 1977. Dice Wikipedia que es una exjugadora argentina de hockey sobre césped que se desempeñó como delantera en la selección nacional con la que jugó 125 partidos internacionales convirtiendo 14 goles. Obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos y dos medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y de Atenas 2004. En 2001 obtuvo la medalla de oro en el, en el Champions Trophy y en 2002 logró el título en el campeonato mundial disputado en Perth, Australia. Integró siete años la Selección Nacional de Hockey sobre Césped, conocida como Las Leonas. Jugó para el club Saint catering's A ella corresponde el primer diseño de una leona como símbolo de la Selección Femenina de Hockey sobre Césped. Actualmente se desempeña como Secretaria de Deportes de la Nación Argentina siendo la primera mujer al frente de la política deportiva del país. Por supuesto que la biografía sigue y sigue, esto es un recorte que incluye muchos gerundios, que es lo que a Wikipedia le gusta mucho, es muy profusa en gerundios, la, la enciclopedia que podemos consultar en internet y que no tiene todo debidamente chequeado, pero creo que en el caso de Inés Arrondo está bastante ajustado a su biografía. Es así Inés, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Ingrid. ¿Cómo andas? Un gusto, un gusto estar en contacto con vos. Bueno, eh, sí, bastante clara el repaso. De alguna
0: manera. No la en casi nada. Eh, algunas, algunos eh, datos puntuales por ahí de
1: torneo, pero
0: no, pero en general eh, todo, todo, todo está ahí. Eh, pensaba, vos arrancaste tu, tu vida deportiva, tu vida profesional y, y después. Volviste y volviste, hiciste un montón de cosas en Mar del Plata, ¿no? O sea, Mar del Plata habla de vos, ¿o no? Y bueno, es, es mi ciudad, es, es
1: eh, mi lugar en el mundo, son mis calles. Uno de alguna manera es como que se apropia de, del barrio y del lugar en el que vive, ¿no? Y yo siento eh, con Mar del Plata de alguna manera eso. Eh, y en el momento en el que mi carrera deportiva terminó, que, ...que bueno, me alejó también mi carrera deportiva de, de Mar del Plata, de mi ciudad... ...porque me tuve que ir a vivir a, a Buenos Aires por la carrera deportiva... ...y bueno, después también estuve viviendo en España un tiempo por la carrera deportiva... ...cuando la carrera terminó, eh, como parte de esa crisis de, de significados que, mm. que representó ese momento... Eh, decidí volver a, a mi ciudad de origen y volver a trabajar en, en el deporte, en el desarrollo del deporte en mi ciudad y de alguna manera a, a aprovechar todo ese tiempo destinado a esa carrera deportiva y toda esa carrera en sí misma para, para el desarrollo del deporte en de mi ciudad.
0: ¿Y en qué momento de tu vida ubicas eh, la militancia? A ver, eh, bueno, en parte
1: ahí, ¿no? Eh, el, ¿En, en el ese regreso? De... sí. Eh, en, en el momento de en, en tratar de encontrar un sentido tan amplio como fue en algún momento estar eh, jugando con la camiseta de mi país y representando a mi país y bueno, a partir de, de esto, de tratar de aprovechar todo el recorrido de esa carrera en, en seguir eh, ayudando y acompañando a que el deporte se desarrolle me acerqué a la función pública en la Secretaría de Deportes de Mar del Plata y ahí, ahí apareció un nuevo desafío. La verdad que encontré en eso eh, algo con un sentido tan amplio como, como era el haberme puesto la camiseta de mi país. Y puntualmente, eh, también a partir de, de, de los gobiernos de Néstor y de Cristina, que sí. ahí creo que un poco empecé a sentir el poder transformador Positivo que de alguna manera podía llegar a tener la política ¿no? Como como espacio desde donde vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones Porque la verdad que soy de la generación que nació en dictadura Y que atravesó eh, los 90 eh, Y acá eh, en, en Mar del Plata puntualmente En realidad mm. los
0: 90 fueron
1: fueron muy duros, ¿no? muy, muy complejos y, y en el entorno familiar fueron muy difíciles también
0: ¿Porque ¿Por qué? ¿Por, un, ¿Por cuestiones de crisis económica? Sí, sí, porque las políticas neoliberales uh -huh. golpearon muchísimo,
1: eh, mi familia sin trabajo, eh, el entorno de amistades también sin trabajo, Mar del Plata en sí perdió una franja prácticamente porque hubo miles de jóvenes que, que emigraron, que se fueron a, a buscar trabajo a otros lugares del
0: mundo. Uh -huh. En ese momento muchísimos se, se iban a vivir a España. Principalmente, claro. ¿no? Sí. sí, de hecho en, en ese momento hicimos la revista Barcelona justamente casi un homenaje a los que se iban a vivir a, a Barcelona mientras cual. otros y otras estábamos sí. acá remando en dulce de leche, y repostero de baja calidad, ¿no? de, de segundas y terceras marcas porque no había que comprar la primera marca eh, Una... una Vamos, algo que también llama la atención cuando vos eh, obviamente levantás el perfil y otras y otras integrantes de esa selección, de esas leonas, eh, la, la, el, un poco hay, de, derribando el prejuicio de que las mujeres que juegan al hockey son chetas, que el hockey es un deporte de élites eh, eh, con, con dinero. A ver... Tal vez lo fue en algún
1: momento, eh, en un momento sí y, y, y tal vez puntualmente antes de, del surgimiento de la Leona como símbolo, el, el hockey era uh -huh. practicado por, por, por un sector más reducido, tuvo sus orígenes en, en los colegios ingleses uh -huh. eh, que se establecieron en el país, entonces bueno, eso hacía que lo practicara un determinado sector de la sociedad. Y lo lindo, lo más lindo que, que tuvo el surgimiento de, de la Leona como símbolo fue el, el volverlo un deporte popular, ¿no? una, una herramienta para eh, acercar a miles y miles de, de niñas y de mujeres adultas también eh, a una cancha y a meterse dentro de una cancha y a ser protagonistas también de, de una actividad deportiva. Eh, creo que ahí fue la bisagra digo, de, de la
0: llegada del hockey a la sociedad. ¿Hubo, ¿Hubo una intencionalidad o, sur, o surgió naturalmente? Naturalmente sabemos no, no. que no salen, ¿no? Pero digo, ¿hubo una decisión? No, no, no. Eh,
1: hubo, sí, a ver, a ver, sí hubo una decisión de alguna manera mm. en cuanto a poner todo nuestro compromiso para, para representar a nuestro país de la mejor manera, a pesar de estar atravesando una de las peores crisis mm. que atravesó el país, ¿no? Porque la verdad es que nosotras nos consagramos eh, en ese momento del país tan duro y tan cruel que fueron eh, fines de los 90, 2000, 2001. Bueno, en, en los 2000, en pleno eh, momento de crisis, eh, nosotras nos estábamos consagrando. Y mm, creo que sí estuvo la decisión de parte de nuestra, de todo ese equipo, de, de poner todo nuestro compromiso, más allá de todas las dificultades con las que estábamos conviviendo a diario, para, para representar a nuestro país de la mejor manera. Nunca pensamos que el símbolo, que esa leona iba a simbolizar lo, lo que simbolizó uh -huh. para la sociedad y que iba a significar un cambio tan, tan significativo.
0: Inés, te invito a escuchar un audio. A ver, a ver.
1: El deporte y la actividad física son una medida sanitaria. El deporte y la actividad física son una medida educativa. El deporte y la actividad física es una aliado en materia de seguridad. La realidad es que colabora muchísimo en... Sacar a los, a los jóvenes de las adicciones, generar espacios de hábitat eh, de participación, eh, una actividad deportiva que desembarca en el espacio público, es una actividad deportiva que hace más segura la ciudad, es una actividad deportiva que, que nuclea a la comunidad y hay eh, ejemplos muy concretos de,
0: de, de lo que sucede cuando el, el, el deporte se apropia del espacio público. pensaba mientras escuchaba este audio en que sí, obviamente estoy de acuerdo y qué difícil pensar ahora, en este momento en esto, ¿no? En el espacio público, cuando en realidad el espacio público hoy prácticamente no, no existe está todo limitado a los espacios privados eh, por lo menos en, en una zona importante del país Sí, sí, creo que es un gran desafío y,
1: y... El deporte en sí es una herramienta muy valiosa para, para abarcar eso, ¿no? El, el apropiamiento del espacio público como, como lugar de encuentro, como lugar de, de disfrute de, del hábitat de la ciudad, del derecho a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Que es algo que, que en cuanto a derecho en sí, a concepto de derecho, es interesante. Eh, la ciudad que debe equiparse más allá de los límites de, del centro que, que siempre es el que tiene todo lo que necesita en cuanto a infraestructura de espacio público eh, y el deporte es muy interesante eh, como herramienta para, para eso, ¿no? para, para apropiarse de la ciudad,
0: para apropiarse del espacio público para convocar a, a la comunidad, al espacio público, a encontrarse. Y qué hacemos con el deporte mientras estamos aislados y cuando, mientras no podemos ocupar esos espacios públicos, porque la verdad es que por más que en algunas provincias argentinas se puede, vamos, eh, eh, hoy la mayoría del país está cerrado o se está cerrando de nuevo porque están apareciendo brotes en distintas provincias. ¿Qué, qué se hace en este contexto? Bueno, en este contexto particularmente
1: sí es importantísimo cumplir con todas las medidas eh, de aislamiento que se están planteando porque es un, un contexto extraordinario por completo ¿no? la verdad es que sí es importante tratar de preservar las rutinas de, de actividad física en el aislamiento porque la actividad física sí es importante para la vida ¿no? mm. para, para el uso y disfrute del propio cuerpo mejora Mejora las sensaciones en un montón de, de sentidos, eh, es una medida sanitaria en ese aspecto, sin lugar a dudas, uh -huh. evita eh, muchísimas enfermedades eh, crónicas no transmisibles eh, y colabora muchísimo en ese sentido y es importante continuar eh, en la medida de lo posible dentro del aislamiento con las rutinas de musculación y con todas las propuestas de rutinas que, que hay en en distintas vías de, de, de difusión, bueno, en los ministerios en general se han propuesto muchísimas eh, rutinas para distintas franjas etarias, porque bueno, la actividad física es muy importante preservarla a pesar del aislamiento y bueno, y esperar el momento en el, que, en el que esta política de aislamiento eh, finalice... Eh, para poder volver de vuelta, a apropiarnos
0: del espacio mm. público y a encontrarnos en el espacio público. Además, una de las primeras cosas que uno se imagina, bueno, lo que pasó con la gente que pudo salir a correr, que salieron todos en un día, porque era sí. desesperación por salir la, al aire libre, a, a liberar un poco. Pero todos nos imaginamos ¿no? ese momento en el que podamos salir a, a hacer deporte, a los pibes a patear la pelota, y las pibas también... Cuando hicimos una nota hace poquito para otro medio, me contabas que estaban haciendo un trabajo medio casi dormida con, con los clubes de barrio que son están afectadísimos además por esta situación de crisis en la que no pueden hacer nada realmente, no hay posibilidad. No, no, están muy afectados, es,
1: es una realidad, la tenemos bien clara, sabemos también lo que representan nuestros clubes de barrio en el modelo de desarrollo del deporte uh -huh. de nuestro país, por eso también... Todo nuestro énfasis en este momento está puesto en pensar y, y, y articular medidas eh, para poder acompañarlos eh, en ese sentido. Y hay distintas medidas que se han lanzado desde el Gobierno Nacional que tienen un impacto muy importante en el entramado de clubes de todo el país y estamos trabajando mucho también con las autoridades de deporte de las provincias en ese sentido para hacer un relevamiento exhaustivo, que no haya instituciones que que nos queden fuera de la posibilidad de ser eh, alcanzadas por estas medidas, articular también los esfuerzos, porque uh -huh. bueno, la realidad también es que ojalá uno tuviera una enorme cantidad de recursos para, para poder asistir interminablemente a, a todas las instituciones, pero bueno, eh, tenemos que administrar los recursos que tenemos, articularlos con, con los recursos que también están poniendo a disposición las provincias para que no, no nos
0: pase que se nos duplique el apoyo en algunas instituciones y haya otras claro. que nos queden sin ningún tipo de apoyo en ese uh -huh. sentido. Vamos a ir a una tanda cortita y vamos a escuchar una canción, porque esto es una radio, es una FM, es Radio Con Vos, y seguimos charlando aquí en Ahora Que Nos Escuchan con Inés Arondo. No se vayan. Ahora Que Nos Escuchan, Una Marea Verde de Sonido. Con Ingrid Beck. aquí en Ahora que nos escuchan estamos hablando con Inés Arrondo que además de haber sido una leona y haber sido campeona de la selección de hockey es la actual secretaria de deportes de la nación vamos a escuchar un audio que tiene que ver con esto de ser mujer y el deporte y ahora seguimos charlando con, con Inés
2: cuando inicié mi, mi camino en Mar del Plata, una de las cosas que empecé a, a relevar es la participación de las mujeres. Fue antes del Ni Una Menos esto, en el 2013. Entre el 2013
1: y el 2014 se hizo ese relevamiento. Y una de las cosas que, de los datos
2: que, que sacábamos, de los datos duros que sacábamos de ese relevamiento era que había hectáreas, infraestructura, recursos, y un montón de gente participando de espacios del deporte y las mujeres no tenían su lugar y las niñas no tenían su lugar. Hoy por hoy son las nenas las que no pueden participar, eh, las que no tienen un espacio donde porque hay un, hay un desarrollo físico eh, en el varón eh, con otras libertades y una nena de 8 años muchas veces no tiene la, la, las mismas capacidades físicas desarrolladas porque no se las permitieron.
0: Bueno, estabas, estabas vos ahí contando algo sobre la, la, la necesidad, ¿no? La brecha de participación de las mujeres en el deporte y de las niñas, sobre todo, y, y pensaba además que eso además echa por tierra el argumento de que las mujeres no podemos jugar al mismo nivel que los varones a ningún deporte porque somos biológicamente... Es decir, el argumento biológico, lo que vos estás diciendo ahí además es que es, es una cuestión de falta de oportunidades. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Salud. Tiene que ver
1: con eso y tiene que ver también con, con que, bueno, esto es algo que viene sucediendo por los siglos de los siglos uh -huh. prácticamente, ¿no? Entonces también,
0: bueno, el tiempo ha moldeado nuestros cuerpos en un montón de aspectos. Uh -huh. Pensaba en el fútbol, ¿no? Y en, en, en los deportes olímpicos que hay tanta discusión respecto de... Bueno, ahora está la discusión sobre Mara Gómez, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con esa jugadora trans eh, que dicen que no puedes jugar en un equipo de mujeres ¿Cómo, cómo, ¿cómo te ubicas en ese debate? bueno, es un debate complejo ¿eh? no, no te lo voy a negar mm.
1: a ver, creo que es una discusión que sería interesantísimo que nos diéramos uh -huh. eh, como sociedad eh, para pensar cómo podemos arribar a un modelo de, de, de participación en el deporte más equitativo uh -huh. eh, y que tal vez no, es, no no es algo que irrumpa en un momento determinado sino a lo que eh, vayamos arribando progresivamente por esto sencillamente de que bueno, de que hasta el momento eh, el, el modelo y, y las estructuras sociales conspiran contra la participación eh, de las mujeres en forma libre en, en las distintas disciplinas deportivas ¿no? y también por otro lado porque a ver, he, he vivido en mi propio cuerpo la competencia física dentro de una cancha con varones, eh, en el marco del entrenamiento nuestro con las leonas, sí. y la diferencia física se siente.
0: Sí.
1: Entonces creo que, que bueno que tenemos que discutir cuál es una, una manera posible de, de ir arribando a, a un modelo de deporte más inclusivo y donde todas las personas tengan posibilidades de participación, ¿no? que seguramente va a tener que ver con abrir la, la participación en las categorías infantiles, uh -huh. arrancar principalmente por ahí, no, por porque nuestras niñas y niños puedan eh, compartir una cancha eh, en equidad de, de condiciones y de posibilidades, sin dudas es que arranca por ahí. Pero bueno, es, es algo que, que me parece que es interesante el, el poder discutirlo entre, entre todos entre
0: todas. Hablábamos de la falta de oportunidad para las niñas y para las mujeres en los deportes en general, en particular en algunos, eh, como el fútbol o el rugby, que son claramente están dominados por, por, por el mundo masculino, aunque empieza a haber algunos movimientos, eh, pero digamos, también hay un problema, como siempre, en la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Quiero que nos cuentes, o, o queremos imaginar cómo fue ese momento en el que se, se supo que una mujer iba a ser secretaria de deportes. ¿Qué recibiste del mundo masculino? ¿Qué
1: recibo? Sí, no sé por qué lo dije el
0: pasado. No, no no se ha resuelto todo en materia de género. ¿eh? Ah, ¿no? Pero yo pensé no. que sí, que 6.000 años de patriarcado lo resolvíamos ya. Ya está resuelto. Es mortal. Cuando hay alguno que te
1: dicen, no, nah, bueno, pero se avanzó, ya, eso ya está, ya está resuelto.
0: ¿El qué? ¿Qué cosa? Ojalá. No, bueno, el otro día salió una, leí una muy buena nota de Fe Yanis en donde contaba cómo es la participación en el fútbol sobre todo, pero en general... Eh, que aunque hay cupo en algunas comisiones directivas, por supuesto no se cumple que se están abriendo algunos espacios de género pero que se sufre un montón por eso pienso que vos ocupando ese lugar, que es el máximo lugar de decisión que hay en el Poder Ejecutivo en relación con el deporte en particular bueno, no sé, no, no debe ser fácil. No, no, no es fácil, es, es complejo en un montón de aspectos,
1: pero bueno, todas las estructuras del deporte son en un altísimo porcentaje ocupadas por hombres. Uh -huh. Más del 90, te diría. Es, es muy, muy escaso. Lo hablaba con, con Dora, que me decía el deporte es de los lugares, de los ámbitos donde donde la mujer más postergada está, uh -huh. sin lugar a dudas. En todo aspecto. En la participación efectiva, pero también desde lo simbólico. Claro. ¿No? La, la mujer ha sido muy golpeada históricamente como un ser incapaz de tener destrezas físicas. Uh -huh. es, es increíble, pero, pero es así. Y es muy reciente la irrupción de de la mujer en, en el deporte, por lo menos en, eh, en, una, en un contexto de, más, de mayor respeto, digamos. no de, Aún así se sigue conviviendo con un montón de, de, de inconsistencias, de situaciones desagradables, de faltas de respeto, muchas, y, y de, de subestimación también.
0: ¿A vos, te ¿no? pasa, como... ¿A vos te pasa hoy como funcionaria eso? ¿Que tengas que...? vamos a poner un poco de orden en, en reuniones, eh, en, en, en conversaciones con, con personas del mundo deportivo que suelen ser varones. Sí, sí, pasa, pasa. Ahí igual, bueno, no eh, cierto como
1: respeto por el hecho de estar ocupando un lugar determinado, uh -huh. pero pasa, pasa, se nota, lo que principalmente se nota es la incomodidad enorme que hay de, de tener que discutir con una mujer de igual a igual eh, eso genera una incomodidad muy pero muy grande eh,
0: pensaba sí. que también nos pasa mucho a las mujeres que en, en esas circunstancias es como que nos vemos obligadas a demostrar que podemos que tenemos los conocimientos que que estamos formadas en eso para lo que fuimos convocadas, cosa que a los varones en general no les pasa, no se sienten eh, presionados a demostrar absolutamente nada, es como que viene dado. Claro, claro, por el hecho de ser varón. Uh -huh. no Nosotras tenemos que tener
1: posgrado en lo que haga falta para eh, poder, poder tal vez <ríe> ponernos a discutir algo, porque aparte siempre es como que tratan todo el tiempo de sacarnos de la discusión, eh, antes por nuestras incapacidades, ahora porque primero tenemos que discutir las cuestiones de género para poder pasar a discutir lo que nos interesa discutir. Eh, entonces nos ubican ahora en la discusión de género, ¿no? Eh, y en realidad, bueno, eh, no es, es, es justamente por, por la, por la eh, imposibilidad de poder discutir de igual a igual eh, con,
0: con nosotras como personas, digo, ¿no? Sí, en, una, en una nota que hicimos hace poco vos decías eso, a mí me parecía súper interesante decías, eh, nosotras queremos discutir política, no queremos discutir solamente de género, digo que la discusión de género forme parte de la discusión política, pero es, es más eh, es más estructural eh, no nos podemos limitar a hablar de eso, no es que vamos a hablar en esta reunión solamente de eh, cupos o de violencia de género, que está es, hay que hablarlo, sino que tenemos además otra agenda, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el, el
1: hecho justamente de poder discutir cómo es el uso de los espacios deportivos, cuáles son los recursos que se asignan, que, eh, cuáles son las posibilidades reales que están teniendo eh, las mujeres de participar en la toma de decisión de, de lo que está sucediendo con, con, con el deporte. Pero bueno, justamente tiene que ver con esta mirada que, que lamentablemente todavía hoy Persiste, digo, de, de que no estamos capacitadas Porque no hay como un, un entendimiento de fondo de, uh -huh. de las situaciones por el hecho de ser mujeres Por uh -huh. eso,
0: es eso Te invito a escuchar otro audio, Inés Y seguimos conversando
2: Muy contenta de estar desempeñándome en esta función Siento que no soy yo sola la que llegué hasta acá Llegamos todas, es una lucha que estamos dando todas juntas y con un montón de desafíos por regar por la igualdad la, y las posibilidades de las mujeres en la práctica deportiva, en los espacios de toma de decisión, en las estructuras del deporte, en la permanencia de las mujeres en el deporte, bueno, en todo eso un poco estamos trabajando. Hay una brecha en el espacio, en el tiempo de las posibilidades de las mujeres, como decía antes, en la representación también, en que las mujeres estén en las comisiones directivas de clubes, de federaciones, tomando también decisiones por el deporte. Hay todavía una brecha muy grande, hay una brecha también en la comunicación. Bueno, son aspectos que tienen que ver con las estructuras sociales que de a poco, entre todas y entre todos, estamos haciendo que bueno, un nuevo modelo, una nueva sociedad nazca, ¿no? Eh, me parece que tiene que ver principalmente con eso.
0: Bueno, se ve que sos consecuente porque bastante de lo que venimos hablando lo decías también en ese, en ese audio, no has cambiado de opinión. Eh, pensaba Inés en cómo abordar, sé que ustedes están haciendo un trabajo súper interesante de, eh, no sé si llamarlo capacitación en, en perspectiva de género o de diálogo, de no sé, cómo cómo, cómo llamar esas, esas, esas intervenciones que están haciendo con los clubes, eh, y, y relacionado con los episodios, las denuncias de violencia que hubo últimamente en, en, en algunos clubes de fútbol, la diferencia de reacción que hubo, por ejemplo, en Vélez, en relación con la reacción, desde mi punto de vista, malísima de Boca, eh, y y, y las, las situaciones de violencia de las patotas de rugbyers, ¿no? Estamos como... Se, se está discutiendo esto ahora en la sociedad... Eh, y, y hay un laburo que están haciendo ustedes para, para ver cómo cambiar eso, sin, sin pretensión de que sea inmediato, pero bueno, de, de algún tipo de, de sensibilización en relación con esto. Sí, nosotros cuando, cuando pensamos cómo, cómo
1: plantear nuestra, nuestra gestión de gobierno, bueno, esto este iba a ser uno de nuestros ejes de gobierno, eh, y, y de nuestra política de estado y lo que pensamos es eh, primero de pensarlo como una continuidad no como algo que, que tiene un comienzo un fin y bueno que muchas veces por ahí a la hora de pensarlo como una capacitación pasa eso no el hecho de bueno se hace la capacitación se terminó la, la capacitación se adquirió el conocimiento de sí,
0: ya está eh. esto y no hay claro. monitoreo además sobre <ríe> las prácticas claro
1: eso, la verdad es que, bueno, de hecho dijimos lo peor que nos puede pasar es eso, ¿no? que sea como un contenido. La verdad que lo que nos interesa en realidad es generar un espacio de reflexión para poder empezar a transformar continuamente aquellos aspectos y mecanismos que tiene nuestra sociedad eh, y nuestro deporte que nos hacen tanto mal y tanto daño y que son prácticas violentas, uh -huh. eh, tienen que ver con eso y nos planteamos esto bueno, como un plan de formación continua de, de, de reflexión principalmente, arrancar por acá, por el hecho de eh, bueno cuestionar y, y, y pensar entre todas y entre todos, y entre todos qué género, hablar más claramente de que hablar de género no es hablar solo de los problemas que tienen las mujeres sino también es pensar cómo el varón se construye varón sobre qué basa su, su, su sentido de masculinidad. Eh, y nos parecía interesantísimo arrancar por ahí, ¿no? Eh, empezar a caminar eh, con, con, con ese sentido, con, con la intención de llamar a la reflexión, de empezar a generar masa crítica en el deporte, en todas las estructuras del deporte, en las federaciones nacionales, en los clubes. Ahora pasamos esta primera instancia de, de, de inicio institucional y vamos a pasar también a, a, a que el taller esté disponible para, para las personas en forma particular, en la web, cosa de poder empezar a, a pensar y a repensar cómo funciona el deporte, cómo funcionan los estereotipos en el deporte y poder ir avanzando después a, a, bueno, a cuestiones más estructurales, concretas, que, que es a, la que nos a las que nos interesa arribar, ¿no? Pero nos parecía importante arrancar por acá, por el hecho de pensarlo como un plan continuo de transformación eh, y en donde, bueno, tenemos que darnos un montón de discusiones y, y un montón de reflexiones también.
0: Uno, uno de, los, de los núcleos más duros de, de, de domar, por, llamar, por decirlo de alguna manera, es el fútbol. Eh, digamos si es donde están además surgiendo estas denuncias de violencia contra los jugadores eh, y las reacciones, eh, hablábamos de eso, ¿no? de las reacciones disímiles de cada club algunos que están claramente, eh, están sensibilizados en relación con la perspectiva de género y otros que no <risa> eh, ¿Qué nivel de incidencia pueden tener desde la Secretaría de Deportes en estos casos, por ejemplo?
1: Y a ver, nosotros primero que en la medida en la que se va avanzando, eso también moviliza eh, al resto de, de las estructuras y al resto de los clubes en cuanto a tener alguna reacción al respecto. Uh -huh. eh, y eso se está notando también. Que hay muchos clubes que, que han ido avanzando, que han ido avanzando en hacer la capacitación, que han ido avanzando en generar sus propias estructuras, eh, sus propios protocolos, sus procedimientos, pues la verdad que son, eh, a ver, es complejo para un club eh, el encontrarse con estas situaciones uh -huh. eh, y es duro para un club y, y sacando, eh, saliendo un poco del tema del fútbol, para cualquier eh, federación y para cualquier disciplina es duro uh -huh. encontrarse con, con estas situaciones. Y creo que empieza a haber cierto grado de conciencia de parte de las instituciones de tener que avanzar al respecto y de tener que mejorar al respecto. Porque también están empezando como a sentir,
0: eh, bueno, el, el,
1: el reclamo, claro, ¿no? de, El de, monitoreo de, social, sí. Sí, totalmente. Uh -huh. Del reclamo de la sociedad de tener que, que, que transformarse en ese sentido. Y después me parece que en la medida en la que eso pasa a la instancia de reflexión, de por lo menos... Esto, ¿no? Eh, empezar a reflexionar al respecto y empezar a, a cuestionarse las prácticas cotidianas y, y dónde está expresa la violencia eh, en, en lo cotidiano y empezar a transformar eso, se puede ir avanzando en otros aspectos que tengan que ver más con la reglamentación, con la normativa, uh -huh. que, que bueno, es la, es la idea, sin lugar a dudas, ¿eh? la verdad es que es hacia donde queremos ir, ¿no? A, a, al hecho de que, de que sea un derecho. Eh, garantizado para todas las personas el hecho de la participación y para las mujeres el hecho uh -huh. de la participación ¿no? pero bueno, me parece que no con el sentido de, de domar sino con el de lograr persuadir de la necesidad y de poder llamar a la reflexión y, y que ya el hecho de reflexionar representa un montón y poder empezar a transformar a ver, es mucho tiempo mucho tiempo uh -huh. de un montón de prácticas horrendas eh, que están totalmente naturalizadas. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, es importante que eso principalmente se transforme. No nos sirve de nada los una cosa que, que planteábamos, ¿no? La, la verdad es que no nos sirven de nada los protocolos dispuestos como tal, digo, si no, si no hay un entendimiento y un interés de para qué sirven uh -huh. y, y de cuándo deben ponerse en práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parece importante principalmente lograr convocar a la reflexión porque va a ser la principal
0: transformación la cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inés, no te vayas oyentas, Acá oyentes, estoy. no se vayan vamos a ir a una tanda eh, vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más ahora que nos escuchan aquí en Radio Con vos. Ahora que nos escuchen Estamos charlando con Inés Rondo, Que entre muchas otras cosas Es la Secretaria de Deportes de la Nación Y estábamos hablando De la participación de la mujer A mí me gustaría que escucháramos Un audio juntas Y ahora seguimos conversando
2: Con Alberto nos conocimos En el marco de la campaña 2017 Y bueno Es una persona que admiro mucho Que tiene una trayectoria enorme Muchísimos saberes Valoro mucho su, su cariño y valoro mucho su amistad y me convocó eh, ahora para, para, para que sea Secretaria de Deportes y es una alegría enorme, una enorme responsabilidad, pero estoy muy agradecida de su confianza, principalmente.
0: Alberto, lo conociste cuando estaba, vos eras candidata por la lista de randazo ¿no?, en, el, en 2017. Sí, así es, en el marco de las legislativas del, del 2017 Porque ahí él era el jefe de campaña de, de, de Randazo De Florencio, sí. sí ¿Y qué es de la vida de Florencio? <risa> <risa> ya
1: que lo Estuvo en La Plata, ahora hace un tiempo que no hablo Pero estaba en La Plata, estuvo eh, allá, eh, entiendo En un momento viajó,
0: pero ahora está allá no, 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 no sabemos nada de él. ¿Cuándo te hiciste peronista? cuando me hice peronista? Bueno, dicen que todos somos
1: peronistas, nos damos cuenta en algún momento
0: <risa> de eso después. Es verdad. Eh, ¿no? <risa> mira,
1: la verdad, te digo sinceramente, creo que surgió como un sentimiento en algún momento dado, el hecho de sentirme identificada con, con el peronismo como espacio en donde creo que con, con, con miles de contradicciones, pero en donde finalmente se pudieron hacer concretar eh, políticas de, de, de mayor justicia social y de, y de una mejor distribución para nuestro país. Creo que ese sentimiento fue el que, el que principalmente me, me atrapó y bueno empecé a encontrar un montón de, de aspectos en los que me siento identificada. ¿Y feminista y feminista me hice <risas> mira siempre siempre conviví con cierta incomodidad tengo una mamá que es muy feminista mm -hmm. ha sido una mujer que ha luchado mucho por por su independencia y por por sus posibilidades y de proyección y demás y de alguna manera me ha inculcado eh, muchos valores del, del feminismo y mmm, y creo que bueno que es algo con lo que siempre eh, conviví, me refiero a la incomodidad sí. de, nuestras, de nuestras imposibilidades uh -huh. constantes en, en, en la sociedad. Y más puntualmente, a partir bueno, de, de haber terminado la carrera y de, y de haberme eh, acercado a la función pública, mi, mi deporte está muy vinculado a la, a la práctica deportiva de las mujeres, el hockey ha sido un espacio en ese sentido muy importante y ahí es como que empecé a trabajar muy fuertemente porque bueno a partir de, de ese relevamiento que empecé a hacer empecé a, a darme cuenta de eso, de que las mujeres no tenían posibilidades prácticamente de hacer deporte uh -huh. en muchísimos clubes de Mar del Plata en el 2013 Hice ese relevamiento, se relevaron más de 45, entre 45 y 50 clubes, muy pocos tenían eh, tenían eh, práctica de deportes de, de mujeres. La mayoría eran hectáreas, sedes, eh, muchísimos espacios y recursos destinados
0: a la práctica de los varones, de los chicos. Pero viste que muchas somos feministas durante un montón de tiempo sin, sin autopercibirnos, feministas o sin decir... Soy feminista porque hasta hace no mucho tiempo además decir soy feminista implicaba un montón de cosas malas. Hoy en ciertos ámbitos ser feminista está bien visto, pero no es, digamos, es bastante reciente eso. La, las feministas eh, pioneras o aquellas que se autodefinían así desde hace un montón de tiempo, luchaban contra un montón de prejuicios, que me imagino que además vos seguís luchando porque estás, te moves en un ámbito de donde hay unos cuantos dinosaurios. Pero, <risa> digo, así de decirlo, ¿no? Como, bueno, sí, soy feminista. Eh, porque el ámbito deportivo, inclusive, para eh, ámbitos de mujeres, también, digamos, no, no hay tantas feministas entre las entre las jugadoras, ¿o es prejuicio mío? Eh, no, hay de todo. Eh, es, es muy variado mm. el,
1: el, en, en ese sentido. Pero, um, sí, tal vez el hecho de agarrar y decir soy feminista fue con en, con esta esta irrupción de este último momento en donde bueno me sentí parte de, uh -huh. cuando, ahí es como que yo a ver eh, es, fue como eh, sentir con, con claridad o sea poder poder poner en palabras esa sensación
0: y, y sentir con claridad ese significado eh, pensaba en que tu manera de, de ejercicio de la función pública es feminista también porque te veo siempre rodeada de mujeres, de tu equipo eh, y, y hay una, una manera, hay un ejercicio del, del poder del, del poder que cada una tiene que es un ejercicio diferente del masculino o del machista, si querés ¿no? que tiene que ver con esto, con distribuir eh, entre mujeres, con laburar colectivamente es, esas son nuestras herramientas políticas, ¿vos eh, lo, lo ves así o, o es casual?
1: No, a ver, tenemos un, un gabinete paritario, uh -huh. <ríe> eh, lo que pasa es que lo que es muy, muy llamativo es como, bueno, esto, ¿no? Llama la atención la participación de las mujeres, uh -huh. ahí eh, eso es lo que, lo que es, eh, es muy loco, porque... Eh, yo en realidad no trabajo solo con mujeres, trabajo equitativamente con mujeres y con hombres, eh, en cuanto a cantidad, digo no sí. Y, y sí se vuelve llamativo por el hecho de que las mujeres estén y sean parte, claro. eh, que, eh, que, que diera la sensación de que trabajo con mujeres pero en realidad es, es eh, paritario, digo,
0: nuestro equipo de trabajo. Eh... Eh, Inés, me queda muy poquito, pero no quería dejar de preguntarte, porque lo tengo acá anotado y, y, no, y nos quedamos hablando de otras cosas, pero no quería dejar de preguntarte, y si podés contestarme cortito, ¿con qué te encontraste cuando llegaste a la Secretaría de Deportes? Sé que es para un desarrollo largo, pero eh, la, la impresión que teníamos era que era tierra arrasada. Sí, bueno, lo era, ¿eh? Eh, muy, una, una estructura muy degradada y mm, degradada
1: en cuanto a, a estructura de gestión de Estado y, y de financiamiento sistemático y, y en ese sentido muy, muy complicada y también en cuanto a, bueno, a lo golpeada que quedó la sociedad en su conjunto eh, a partir del gobierno anterior que hizo que muchísimas personas se alejaran de la práctica deportiva uh -huh. porque tuvieran que, que focalizar sus su, sus actividades en todo aquello que tuviera que ver con su subsistencia económica específicamente. Uh -huh. Y muchas personas se alejaron de, del deporte y de la práctica deportiva. En eso se, se notó mucho lo, lo golpeado que estaba el deporte, digamos.
0: Bueno, o sea que tenemos que esperar hasta después de la pandemia para empezar a recuperar todo eso.
1: Sí, esperemos que esta pandemia pase rápido. <ríe> Creo que es el deseo que tenemos todas las personas. Y todas me, viene las argentinas la... de Argentina.
0: me viene la frase, me viene a la mente la frase odiosa, pero la frase de Julio Grondona de todo pasa, ¿no? Es como. <ríe> todo pasa, esta, esta pandemia también. Sí, por favor. Rápido. Inés, fue un placer realmente hablar con vos como siempre. Eh, ya nos volveremos a, a, a encontrar en algún lugar. Ojalá pronto sea en algún lugar en el que podamos eh, por lo menos saludarnos eh, en presencia. Y mientras tanto seguimos así vía virtual porque nada siempre es un, un placer conversar con vos. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para, para ahora que nos escuchan.
1: Bueno, ojalá, ojalá nos veamos pronto Ingrid, un gusto grande, siempre charlar con vos también, una alegría enorme y acá estamos, acá estamos para seguir luchando. Un abrazo muy grande, gracias. Abrazo.
0: Nosotros, nosotras, nosotros nos despedimos. Eh, nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Radio con Vos haciendo otro gran Ahora que nos escuchan, como el que acaba de pasar, con la producción de Antonio García, la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea y Laura Petraca en las redes. Ha sido realmente un placer compartir esta hora con ustedes. Adiós.